0: Bienvenidos a Cósmicamente Hablando, les acompañamos Lu Velázquez y César Cubillán. Hoy queremos compartirles un pequeño adelanto de lo que será el programa. En este episodio de introducción haremos un breve recorrido por algunos de los temas que abordaremos durante la primera temporada. Los invitamos a acompañarnos en la exploración de algunos de los casos más llamativos e inexplicables de la investigación científica, metafísica, ufológica y criptozoológica. En este episodio estaremos comentando sobre la falsa realidad, los viajes astrales programados, ovnis super selectivos, manadas de hombres lobo enfurecidos y animales interdimensionales. Que la curiosidad esté siempre con ustedes. Hola César.
1: Hola Lulu. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? <ríe> Sentado y en forma. bien.
0: Baja, oh, okay. ¿cómo se empieza esto?
1: Por los cachos, como en los toros, hay que agarrarlos por los cachos. ¿Soy yo de este lado? Este, no se vaya a confundir ese? por la voz. Exacto. ¿Tú crees que no confundan? <ríe> bueno, no creo. La gente se va a dar cuenta de que la de los, los, los comentarios brillantes son tuyos y las tonterías son mías, así que va a ser muy fácil separar las cosas. <ríe> no, no, bueno, pero se han visto no, casos. No se han visto casos de gente confundida. Sí, como no? Y bueno, de eso hablaremos más adelante en el podcast. Y mi sugestión era que lo llamaron Pocas, pero me dijeron que tenía que pronunciarlo bien como Podcast. Y les contaré que para asegurarme, porque mi querida amiga Lume me pidió, me pregunto si conocía la traducción de la palabra Podcast en español y yo por supuesto no. Y utilicé solo mi sabiduría expresada en Google, en Google Translator y simplemente descubrimos que es un anglicismo, se utiliza en español igualmente, solo que este, Google Translator... Decidió que si le agregábamos un acento era mucho más digerible en la lengua española. A ver, explíqueme eso, se quedó. Podcast. Y por eso sabemos que se pronuncia podcast. Exacto. Y de, lo, y de mi lado yo siempre lo llamo un podcast. Porque, <risa> Pocas. Exacto, porque en Venezuela tenemos la tendencia a comernos las S. O los chilenos también hacen eso también. Y las B. Que, y las
0: R a veces.
1: Y a veces y las Z rollo, del final. Exactamente, y el rollo de los, los, los lalarismos y esas cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, así somos. Así que, querida este, Lu, tú que conoces bien todo el contenido de este capítulo o este capítulo de ensayo, este, te dejo que nos lances sámparos. Un poquito, pues, plus, al espacio, al vacío, al rincón.
0: No tienes que. Es <ríe> <Así>,
1: difícil. <no>. Dale.
0: <ríe> Con todo. Bueno, este es el episodio de presentación. Aquí hoy vamos a saber de qué vamos a estar hablando durante esta temporada.
1: ¡Ay, ah, qué interesante, eh... tomo nota, ¿verdad?
0: Sí. <ríe> Empieza a notar.
1: <ríe> para
0: que vayas estudiando, es para que vayas estudiando. <ríe> ok, gracias. Y en este primer episodio vamos a hacer un recorrido por los temas de los que vamos a estar conversando durante esta primera temporada. Entre otras cosas, hablaremos de ciencias de física, de física cuántica, Uf. de ciencias paranormales, criptozoología,
1: futurología, uh -huh. es uh -huh. una ciencia. Ah, wow, así de han puesto, como la numerología. Sí, a cualquier ah, cosa qué... le ponen le orgía ciencia. al final, y es una ciencia. <ríe> es y es ciencia. Por eso bueno, tenemos la palabra orgía, es una ciencia. Como llegas hasta allá, todo el mundo habla sí. de ello, pero cómo llegas hasta allá, no es fácil. Sí.
0: No sabemos.
1: Pero bueno, haremos um, así ese otro día.
0: Es que bueno, este, hay muchas cosas interesantes que están pasando en el mundo de las ciencias, eh, en la metafísica, hay muchas cosas muy chéveres que están pasando. Eh, la ciencia parece que está eh, poniéndose al día, con lo que mucha gente ya sabía y ha sabido por milenios. Y bueno, vamos a estar comentando todas esas cosas en este podcast durante los próximos...
1: Entonces,
0: no sabemos cuánto tiempo. Exactamente, durante los próximos, esperamos que sean Exacto, muchos
1: años. Esa es la idea, que nutramos el, el, el podcast entre ustedes y nosotros y hacerlo lo más, lo más interactivo, porque realmente nuestra idea es simplemente dar nuestras opiniones. No pretendemos en ningún caso ser científicos no o tener. Algo, eh, somos, bueno, si a toda cosa llaman ciencia, nos podemos llamar científicos también. Y este, pero. <risa> Realmente la idea es expresar nuestras opiniones personales. No pretendemos dar un, un punto este, absoluto de la realidad, de, la, de lo que es la verdad, porque todavía tenemos que dar realidad eh, relativa. Y, y bueno, nuestra idea es simplemente expresar nuestros puntos de vista de los puntos de vista diferentes y me gusta redundante. Plantear preguntas, es, preguntas tratar
0: de resolverlas.
1: Y, mm -hmm. y simplemente divertirnos en el proceso, porque de nada sirve sí, no si no nos divertimos.
0: A ver, tenemos varias cosas chéveres, eh, vamos a comentar algunas eh, que vamos a estar preparando para esta primera temporada. Una de las que más me gusta es el caso contra la realidad, de un señor que se llama Donald Hoffman, en donde él afirma que en sus no sé cuántas décadas de estudios sobre la naturaleza de la realidad, él ha llegado a la conclusión de que la realidad es falsa.
1: Bueno, es, no, es bien interesante. Porque siempre partimos que la realidad es relativa. La gente piensa que la, que la realidad es absoluta. Sí. Que viene desde un solo punto de vista y desde de una sola vertiente. Y resulta que la realidad es un producto de muchas vertientes. Y a veces son difíciles de determinar cuáles son esas vertientes. Y a veces pueden ser incontables. No, no diremos que infinitas, pero podemos decir que son difíciles de, de cuantificar. Y la gente siempre toma el ángulo que entiende lo que comprende, lo que es normal, porque al final de cuentas nuestra percepción de la realidad está basada en, en todo el compendio de conocimientos que existen dentro de nuestro estado de conciencia, o, o conocimiento, o, o... Bueno,
0: supieras que le, el, el, lo, lo que plantea este señor Hoffman eh, tiene poco o nada que ver con eso. Eh, lo que él plantea es... Ah, algo solo porque, de, él tiene,
1: a... pues, solo porque él tiene 20 años investigando la vaina, lo que digo yo vale medio, ¿ok? No, nada. no.
0: No es okay. eso, no es eso, lo que tú estás diciendo también es cierto, pero no es a lo que él se refiere. Él ha estudiado la naturaleza de la realidad desde un punto de vista bastante más materialista, sí. y lo que él plantea es que la realidad no puede ser verdadera, puesto que la uh -huh. percibimos a través de nuestros sentidos, nuestro cerebro es una interfase, entonces la pregunta que claro. él se hace es, claro. si ¿sí, eh, eliminamos la interfase, eh, qué es de la realidad
1: yes. <risa> <risa> bueno, yo creo que es un planteamiento interesante bueno, claro, yo entiendo que cuando dice de eliminar la interfase es eliminar todo el subjetivo porque toda nuestra percepción del exterior tiene que ver con nuestra parte orgánica
0: exacto, si nos quitamos el traje de carne ¿cómo percibiríamos la realidad?
1: sí, pero también otra pregunta ¿cómo podemos tener un estado de conciencia sin, sin un activador, como los cinco sentidos.
0: Ese es otro episodio esa podcast. Esa es la, esa es la naturaleza porque de la conciencia. La conciencia es producto de nuestro cerebro, de la computadora, o es producto de algo externo, externo inmaterial. e inmaterial. O sea
1: que ya podríamos estar tocando el punto en que la, consideran que la conciencia está tocando el alma o llega un momento en que la frontera de lo que es el alma y la conciencia no existe, y pues se puede... Hay mucha discusión. mucha discusión con, eso. con respecto a eso. O sea que, o sea que realmente la ciencia sí, sí está abriendo las puertas a lo... No, no diría a lo paranormal, pero sí estaría entrando más en una parte No, a lo, pa a, la, a lo paranormal. Yale, Harvard, las
0: universidades más prestigiosas del planeta, ya tienen departamentos de parapsicología. Ya no es parapsicología, uy, brujería. Ahora son ah, ciencias punto. paranormales. nosotros. Interesante. Hay un, hay un físico que se llama Dean Radin, eh, que ha hecho un montón de estudios, tiene muchas décadas estudiando la naturaleza de la conciencia. Él publicó un libro que se llama Magia de Verdad, en el que plantea los resultados de no sé cuántos años de estudios sobre poderes psíquicos, uh
1: -huh.
0: sobre la telequinesis sobre okay. la visión remota, eh,
1: okay.
0: viajes astrales, cosas parecidas. Okay. Todo eso que uh -huh. siempre se ha considerado parte de la fantasía. Y mm, sus estudios han sido bastante concluyentes y se pueden repetir lo que prueba uh -huh. que son ciertos. Y él uh -huh. ha probado que la telequinesis sí existe, que la visión remota sí claro. existe que hay un montón claro. de cosas que sí existen y que, sin embargo, no podemos explicar.
1: Bueno, el hecho que no podemos explicar tiene que ver con nuestra conciencia. Precisamente. Exactamente. Sí, hay cosas de hay cosas la realidad que están tan cercanas a nosotros, que son tan cercanas a nosotros, que no las percibimos. Uh -huh. Exacto. Entre todo lo que estabas diciendo ahorita, me, pongo, me, me hiciste pensar en, en todas las experiencias paranormales, que también son temas que vamos a tocar más adelante, y y tuve la oportunidad de hacer un, un taller aquí en Montreal sobre desdoblamiento y viajes astrales. Mm. Pues sí, fui a un, a un taller como fueron como tres o cuatro días. Éramos unas 20 personas, eso fue pre-pandemia, porque ahora estamos o sea, pre y post-apocalipsis, aquí es pre-pandemia, post-pandemia. ¿okay? Y bueno, estas esta, las personas que dirigía el curso, un señor bien simpático él, había tenido experiencias y había... Había podido tomar notas de lo que habían sus experiencias de, de, de separación de viajes astral. ¿okay? Y, y habló de muchas cosas interesantísimas. Hizo investigaciones sobre sus propias experiencias y las experiencias de otras personas. Y, y pudo determinar este, una serie de fenómenos que ocurren desde el momento que se. antes del momento en que se inicia el, el fenómeno como tal. Y el proceso, mientras estás, cómo, cómo vive la experiencia Entonces, tuvo el tiempo a través de investigaciones personales con otras personas, como ya les dije, a crear un método, ¿ok? Paso a paso. Y de, podría de, decirte... ¿De, cómo, de le... cómo
0: lograr un desdoblamiento?
1: Sí. Sí, sí. wow Y súper este, sí, su, interesante, ¿no? Porque muchas personas tienen la experiencia de doblarse por lo menos una vez en la vida, ¿me entiendes? Y una especie, más una experiencia que... Accidentalmente, normalmente es accidental. Sí, exactamente. Es como... Exactamente, es eh, como, no sé, cuando pasas por, el, por la ventana de tu apartamento y consigues a la, ve a la vecina de otro apartamento que está quitando la ropa, fue un accidente, pero lo viviste, ¿me entiendes? Sí. Volvemos a nuestro punto científico. ¿Ya lo viste? Ya lo viviste, ya lo viviste, tienes un estado de conciencia de lo buenota que está tu vecina. Y tienes, y tienes que vivir con eso, ¿me entiendes? Ya, ya, ya pasas a otro nivel. Pero no fue, ojo, me explico. No fue adrede, fue simplemente un accidente. Y hay personas que tienen esas experiencias de desdoblamiento o viajes astrales como los llama esta persona, este, accidentalmente. Esto nos habrá pasado algunas veces. Y a veces son tan cortas o son, son justo en el umbral en que nos estamos quedando dormidos, que muchas veces perdemos la, alguna re, recolección de, de, de memorias sobre estas cosas. Lo cierto es que creé un método bien interesante y durante estas cuatro sesiones, como de cuatro horas cada uno, este, hablábamos nos daba ejercicio. Incluso en un momento este, llevó ciertas sustancias que ayudaban a, este, a relajarte y estar, estar en, en cierto estado de trance para prepararte, para entrar más fácilmente a la... Bueno,
0: eso es más o menos lo que se hace con la ayahuasca. ¿no?
1: Sí, sí, pero claro, no era ayahuasca. Imagínate el tipo de repartiendo de ayahuasca a 20 personas en un como... Sí,
0: bueno, en la mitad de Montreal, en el centro de Montreal.
1: Exacto, aquí en Montreal son bastante de esas cosas, pero hay límites, ¿eh? Todavía la gente claro, tiene claro. ciertos límites. Entiendo, entiendo. Entonces, bueno, usamos unas, una, nos dieron unas sustancias, compramos unas pequeñas sustancias, unos, unas botellitas, por tantas gotas con agua, bla, 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 que salen a diablo. Hechas de hierbas naturales, ta, 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 ta. Yo, la verdad, la utilicé como tres veces. Nada. O sea, fue como que... Cero. Uh, cero, cero pollito. Nada. Cero, nada. cero pollito. ¿Qué sientes? Nada, pollito. Pollito, nada. Cero pollito. Cero pollito. Pero otro día, sí, otro día que yo, ya que a mí no me gusta meterme vainas raras en nada. Pero ese es otro tema. En fin, entre las prácticas, nos explicaba el método. Y una de las cosas que decía, bueno, tú vas, tú te relajas, te acuestas, en una posición cómoda, que no tengas ruido externo, y te empiezas a relajar. ¿Ok? Empiezas a hacer ejercicio de relajación. Y llega un momento en que tú sientas que entras en el umbral en que, te, quedas, que te, te, te empiezas a quedar dormido. ¿Ok? Mm. Entonces, dice, una de las señas que él dice que vas a sentir cuando empieza el proceso en que tu alma, ¿me entiendes? Él no quiso entrar mucho en el concepto del alma, él lo decía más como un viaje hasta el...
0: Sí, es que algunas personas establecen una diferencia entre alma y espíritu y conciencia.
1: Ah, ¿te o sea, fijas?
0: Son tres cosas distintas.
1: yo la conciencia lo veo como un proceso cognitivo y el alma lo veo más como asunto espiritual. Otro momento, pero...
0: en otro momento.
1: <ríe> en fin, entonces él explicaba eso, que que tú, En ese momento de estar de, relación, de, re, de relajación, que pasas el umbral de, despier de, de estar despierto a dormido, muchas personas caen directamente a dormir, ¿me entiendes? Y ya, te dormiste y fuiste a dormir toda la noche y tuviste tus sueños. Si logras pararte justo ahí, en esa mitad, es donde el proceso empieza. Sí. Y me dice lo, lo vas a identificar porque vas a sentir que tu cuerpo vibra, vibra a una frecuencia X. ¿Me entiendes? No es, una, no es una frecuencia muy aguda, muy pronunciada, es una frecuencia como una onda suave, pero sientes que tu cuerpo vibra. ¿Ok? Uh -huh. Y en ese momento, si logras mantenerte ahí, ¿verdad? Este, ahí es cuando empieza el proceso. Muchas personas van directamente a dormir, muchas personas se asustan y se cortan, y después viene la otra parte. Que sientes que tu cuerpo y tu alma, conciencia, como la quieras llamar, ya no son uno. Y el pánico, teniendo un, ataque, un ataque de pánico, por lo primero que piensas es, ay, si me separo y espero me puedo conectar de nuevo. Sí, pues sí. no tienes cinturones, no tienes el famoso hilo de plata, no tienes nada que te diga como huevo.
0: Un casco, una rodillera. Eh, una... Exacto.
1: Un algo. Un tape, algo. algo. Un alambre. Algo. Nada. Pero claro, cuando tú entras en un estado de pánico, tu estado de, de vibración interna, de conciencia, o sea, de emocional, cambia y corta todo. ¿Ok? Sí. Y el próximo paso que dice es que ya llega un momento en que te levantas y dejas tu cuerpo donde, lo, donde esté, en la cama, en el sillón, donde estés. Y puedes estar sobre tu cuerpo volando, flotando, ¿ok? Y él dice, lo importante que sepas, porque a veces puedes estar soñando, tú caes dormido y puedes pasar este proceso. Y lo importante es que te, te preguntes, siempre es importante, porque dice, en ese estado puedes perder la conciencia de lo que está pasando y caes de nuevo en el sueño. Hmm. Tú puedes estar en, una separa, en un viaje astral Y caer al sueño todo el tiempo en la, eso, es, eso es lo que va a pasar Siempre vas a ir al sueño Y él explicaba que siempre te tienes que estar pre preguntando ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo y de dónde voy? Si no puedes responder tu pregunta ¿de dónde ¿Cómo vienes? llegué aquí? Exactamente, pero es una cuestión de espacio Lo de aquí en Sony, como me llamo ¿Cómo llegué a este cuarto? ¿Cómo llegué a esta playa? ¿Dónde estaba eh, hace unos segundos atrás? Y no tienes respuesta Entiendes que estás en una fase de, 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 Diferente de conciencia, y, y eso te mantiene en esa parte. Y me dice él, y él decía que no tiene nada que ver que tu alma se va a quedar, va a quedar perdida o que vas a ir a universo. Es un espacio de conciencia donde puedes tener contacto con otro, otras energías que puede ser producto interno o puede ser producto externo. Y tiene un estado de conciencia diferente que puedes ver y sentir las cosas diferentes. ¿Okay? Sí, mucha gente describe el estado de,
0: de separación como algo más real que la realidad.
1: Sí, sí, es exacto eso.
0: Hay como, hay algo, hay como una intensidad en la percepción de las cosas que es distinta.
1: Sí, es cierto. Y eso te debe sí. haber pasado en, cuando estás en un proceso de meditación profundo, que realmente sí. te logras relajar, entras en un estado de conexión, lo que llaman que la conexión universal. Básicamente, claro. no es que tengo muchas experiencias, pero llega un momento en que todo el ruido desaparece y en la meditación está el ruido. Claro. los pensamientos, las ideas repetitivas, la sensación del cuerpo, la picazón, la incomodidad, todo ese tipo de cosas. Pero llega un momento que te conectas y nada de eso es importante. Hmm. Es un proceso en que tu mente está limpia de todo y es como... Y
0: enfocada. Sí, enf es que frecuentemente, frecuentemente tenemos la, la cabeza llena de mucho ruido.
1: Exacto. De, 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 todas,
0: de todas esas cosas del, del diario. Exacto. Y cuando... Cuando aliviamos eso, entonces podemos enfocarnos en, en lo que es real.
1: En lo que es real. Exactamente, lo que es real es otra cosa. Y sigue siendo relativo. Claro.
0: Una de las cosas interesantes sobre la naturaleza de la conciencia es que hay muchos ufólogos uh -huh. que dicen que el nivel de conciencia de una persona tiene mucho que ver con la experiencia ufológica.
1: Ah, sí? Wow.
0: Con los encuentros cercanos, con los ah, wow. habitamientos y con esas cosas.
1: Uh -huh. Cuéntame más. Uh,
0: al parecer, muchas personas, los que llaman, eh, no son los abducidos, pero son los que han experimentado un contacto.
1: ¿Están los abducidos, están los aburridos? ¿Y, y, sí. y los mal comprendidos? <risa> Todos. <Okay. risa> eh, eh,
0: no, pero las personas que han tenido una experiencia cercana de algún tipo, frecuentemente hay un asunto que tiene que ver con el nivel de conciencia con procesos de desdoblamiento con percepciones de la realidad distintas hay un montón de cosas hay un asunto paranormal que se mezcla con el asunto ufológico, nadie sabe muy bien cómo, pero eso, eso también, de eso también vamos a conversar porque hay uf, muchísima información sobre eso Muchísimos libros, claro. muchísima gente contando su, sus su experiencias. Experiencia.
1: Uh -huh. eh, es interesante eso, porque eso también me hace pensar en que si el hecho de tener una, una, una experiencia con ufos, con ovnis, con extraterrestres, vamos a definirlo como extraterrestres de forma más, más, más común, aunque ¿okay? es una seña, bueno, implica... Que hay un proceso individual dentro, dentro de la persona que está desarrollando, que está teniendo un estado de conciencia más abierto, uh -huh. no lo voy a decir uh -huh. ni mayor ni mejor, abierto, porque la conciencia es un estado Exacto. de abrirse, uh -huh. simplemente ¿no? y este a qué punto las personas que no tienen, una pregunta múltiple uh
0: -huh. de respuesta múltiple pregunta,
1: o, o una, una, pregunta con, con
0: una pregunta con muchas subpreguntas
1: una pregunta con muchas subpreguntas preguntas okay. ¿por qué no? Si ya está complicado, pues va a ser más complicado. Lo cierto eh, es no. que... <ríe> ¿Por qué no? Pues si es gratis. <ríe> si No todas las personas tienen conciencia, no todas las personas que tienen una experiencia, tomamos el ejemplo de, la, de un viaje astral, tienen este recuerdo o están conscientes de haber tenido algún contacto con extraterrestres. ¿Okay? Pero tienen las experiencias. ¿Okay? Eso me hace pensar en dos cosas. Uno, que la memoria puede estar borrada que pudo haber sido dos, que pudo haber sido un periodo de su vida que no nos recuerda, tres, pero uh -huh. bueno, ignorar las otras preguntas, que los extraterrestres tienen otras formas que nosotros definimos como ángeles, guías espirituales y esas cosas, cosas claro. que no me extraña porque si es imposible sostener la, la idea absurda de que somos los únicos en este planeta, ah no, si sí, somos los únicos en este planeta como humanos, sí. Sí. es en el universo que no, ahí es donde, ahí es donde falta, gente. ah ok, gracias, el universo ¡Ahí! Hay que claro. ¡Ahí! Uh -huh. eso decimos que no, puedo, no podemos ser los únicos. Y, no. y por qué no pensar que, que hay estas razas que tienen forma física, tangible, así como tocamos, grises, verdes, chiquitos, bajitos, gorditas, apretaditas. No estamos hablando de eso, ¿verdad? <risa> okay. No. Okay. Pero me gustaría que fuese chica. Pero me, me invadieron y me abdueron. <risa> ok, significa que no puedo hablar de eso, ¿verdad? No. Y si el universo, si una forma difícil es definir en nuestro costado o sea, saber si es infinito o no es infinito es importante entender o por lo menos dar la oportunidad al hecho de que hay infinitas formas de vida o infinitas formas de más sí. allá, infinitas formas de energía sí. que no podemos definir vida o y vida en un universo ¿no?
0: sí la, la conciencia puede manifestarse Muy, de
1: infinitas, infinitas maneras. maneras exactamente, es interesante porque y lo hemos visto y les he hablado mucho de eso Hablan de los ángeles, de la Biblia, sí. en otras religiones, tal la cuestión de seres superiores. Pero, ¿qué forma tenían? ¿Era realmente físicos ¿Era una percepción? ¿Era una persona que en los quienes lograban ver? ¿Era personas que tenían un estado de conciencia suficientemente abierto para verlos de una forma? Claro. ¿Eso estado de conciencia es suficientemente amplio para abrir un, una capa más de información en lo, que, en lo que nosotros conocemos como nuestra realidad? Es como si estuvieses viendo una imagen en televisión y tuvieses un aparato que te permitiera ver más información sobre esa pantalla que normalmente, normalmente la gente no ve, como algo así como una realidad sí. aumentada, que te pones unos lentes y ves toda tu realidad, ves todo lo que estás haciendo sí. pero ves información que está moviendo alrededor porque los lentes te los permiten, esos lentes serían como esta capa nueva que te permite ver cosas que gracias a esos lentes, o esta capa o este nivel de apertura espiritual o de conciencia, puedes ver sí. pero es real, esa información está ahí, pero no la vemos o solamente vemos lo que podemos ver, depende de nuestra persona. Claro. Sí,
0: sí, sí es así. Eh, y eso mismo se ha descrito en muchísimos, muchísimos libros. Eh, Dolores Cannon, que eh, trabajó con eso como por más de cuatro décadas y eh, en su experiencia. Estamos eh, siendo nosotros
1: en las últimas cuatro décadas, que esa gente todos estuvieron cuatro décadas haciendo algo, nosotros encarnamos. No, no sé.
0: <risa> esto empezó en los 60. Esto, esto es, es muy interesante porque... Casi todo este movimiento, eh, el de la metafísica, el de la ufología, eh, el, el movimiento que empezó a estudiar a través de la hipnosis, las vidas pasadas, eh, la, la, la reencarnación, todo esto comenzó en los 60. Todo comenzó casi al mismo tiempo.
1: Bueno, pero hay una explicación, sabemos por qué fue, ¿no? ¿Por qué fue? Ah, re... Bueno, porque... Más, más, no es que tanto empezó, fue un boom, en realidad, mi sí, opinión personal. El, el
0: boom del New Age en los 60.
1: Bueno, pero también tienes que... O sea, lo que pasa en los 60 es que es algo interesante, es que todo ese conocimiento siempre ha estado ahí. ¿okay? Claro, claro. Pero a diferencia de otros periodos en que estas cosas eran vetadas y eran consideradas oscurantismo, en los 60 hay una apertura no solamente social-política, sino también de conciencia. O sea, la gente realmente hizo un esfuerzo de ¿saben que No nos interesa todo este esquema, vamos a romper paradigmas y vamos a ir a explorar cosas que nos están diciendo que no debemos y que no existen. Fue un proceso de rebeldía, como en todos los movimientos, hay un movimiento, un contramovimiento. Pero, eso,
0: pero fue un proceso de rebeldía que alcanzó hasta las más altas esferas de todos los gobiernos. Pero, Porque, o, o sea... Eh, la Unión Soviética y Estados Unidos eh, tuvieron programas de la KGB, la CIA y de espionaje y de contraespionaje y de todas esas cosas uh -huh. al, a lo película en el que invirtieron millones y millones y millones de dólares que sí, en que... explorar o sea, todo este asunto del desdoblamiento del alma y las visiones remotas y <ríe> los rusos trataron <ríe> de ver si era posible que un psíquico matara a distancia a una persona gastaron plata en esas cosas <risa> seguimos eh, la naturaleza de la conciencia también está ligada a la ufología que ya la comentamos y la criptozoología
1: te vas a evangelizar no sé no, era no, no, no creo que cristo cristología no es lo mismo que la criptología ¿verdad? <risa> no. sabía que eras tú venías a evangelizarme no ¿Te este?
0: la criptozoología estudia la posibilidad de la existencia de los animales mitológicos como el pie grande, el yeti, el monstruo del lago negro, los Ness, políticos honrados, los políticos honrados,
1: todo la... solo estudia la criptozoología, el amigo que dice te pago el viernes y no te paga, y no te paga. exactamente, uh -huh. o como el borracho que te dice esta es la última, eso, esos, esas son <risas> criaturas mitológicas,
0: son, uh -huh. este, y la naturaleza la conciencia uh -huh. al parecer tiene mucho que ver con eso. En los avistamientos de um, el pie grande frecuentemente se ven luces eh, hay avistamientos de ovnis frecuentemente, antes de un avi del avistamiento
1: de un, un Bigfoot, pie grande, grande, Bigfoot Sasquatch, aquí en nos llaman los Sasquatch, me encanta sí. el Yeti. Yeti en el Maia nos llaman los Yeti sí. el
0: gran hombre, ¿eh? el, el, gran hombre de las nieves. el
1: abominable hombre de las nieves
0: el abominable hombre de las nieves <ríe> <ríe> es ese, ese eh, con lo que sí no sea pa al parecer eh, relacionado el asunto de la conciencia es con los avistamientos de hombres lobos o lo que llaman en Estados Unidos el dog man,
1: okay. el hombre perro. Como lo llama aquí. Que perros son muchos. Perros son Todos muchos. los hombres son unos perros. <risa> <risa> es más. No, no, Aquí en no, francés lo llaman. No, a lo serio, a lo serio, a lo no, serio. serio. Aquí en francés tiene una, una, una palabra muy bonita en francés, lugaru, es para definir los hombres lobos.
0: Estos avistamientos los ha investigado, eh, hay una periodista que se le ha dedicado toda su vida a investigar eso. Estaba trabajando para un diario ajá. y empezaron a llegar reportes de gente que estaba viendo, pues, al parecer hombres lobos. Y nadie les hacía caso. La prensa no quería cubrir las cosas, la policía al parecer no se lo tomaba muy serio. Okay. Nadie sabía qué hacer con eso. Entonces ella se dio la tarea de ir a hablar con las personas que estaban haciendo los reportes. Y descubrió que no eran locos, ni, ni borrachos, ni drogadictos. Era gente normal, que, normal que había visto algo y que estaba asustada y que no entendía que había visto.
1: Los borrachos son gente noble y respetable. Okay.
0: Y a veces ven cosas que los asustan y que no pueden explicar.
1: Tiene esta documentación diferente. <risa>
0: <Sí>. <risa> Entonces ella, ella, ella con esa información eh, fue a hablar con el sheriff para preguntarle qué estaba haciendo la policía al respecto. Y, oh sorpresa, el sheriff le dijo, pues yo estoy tomando los reportes, pero yo no sé qué hacer con eso. Y abrió el archivo y tenía en su archivo, en el archivo de la comandancia de la policía, Ajá. había una carpeta que se llamaba Hombres Lobos. Oh. <risa> Formalmente, Ay. había una carpeta de casos de Hombres Lobos, porque habían
1: tantos, oh, wow. tantos casos. De hombres lobos. A ese punto. Ay, ¿Qué pasó?
0: Bueno, este, mucha gente lo ha visto. Eh, la propia periodista Linda Godfrey no lo ha visto, pero ha investigado, ha hecho investigaciones de campo de, de personas que han tenido experiencias muy, 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 muy muy cercanas como que
1: le rascaban la, la panza a los hombres lobos mira,
0: hay un caso espectacular de una familia a la que las echaron seis hombres lobos en su casa
1: ¡oh! yo vi un artículo impresionante
0: impresionante porque cuando la policía Esperante. llegó al día siguiente a, a tomar la denuncia, porque nadie les creyó, al día siguiente, después de mucha insistencia, se presentaron dos policías y cuando vieron cómo había quedado la casa, sí. o sea, las marcas en el techo, en las paredes, en las puertas. Raro,
1: leí. Sí. Yo leí la historia y se me pararon los pelos.
0: No, no sé si yo hubiera sobrevivido el susto. No.
1: No, o sea, sí, sí, imagínate, a mí me da miedo que el casero me toque la puerta para cobrarme, imagínate tener seis hombres luego afuera, <risa> <risa> o sea, la, historia, yo... la historia es tremenda, locura, o sea, yo leí, y primero que los tipos, desde que se mudaron a la casa, la familia, pues ellos compraban una casa en una silla, en una farm una granja, en alguna parte. Sí, en el medio del bosque,
0: ninguna, sí, en el medio
1: de ninguna parte. Y desde que llegaron tenían como un mal... O sea, la casa, pero poco a poco se dieron cuenta que había como una energía rara y sentían presencia de algo raro en las noches. Y un día decidieron salir a caminar. salieron a caminar dos personas, miembros de la familia, y se encontraban, se encontraban con una especie de, de cueva dentro de unos árboles, algo así, que iban hacia el centro de la Tierra. Ese es el caso. Y cuando ellos estuvieron ahí... Creo que escucharon un ruido algo así, pero tienen una mala energía. La presencia que sintieron fue tan pesada que sí, dijeron, sí. no, 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 no. Se voltearon y se fueron. La misma noche se fueron. Ellos
0: regresaron a su casa y esa misma noche, eh, sentados en el porche, la señora tuvo la sensación de que había algo. Ellos como que tenían el hábito de sentarse en el porche y cuando sentían que había algún animal, lo, lo alumbraban con una linterna y frecuentemente eran venados. ¿sabes? O sea, mapaches, los animales de la sí, zona.
1: mexicano, alguna
0: cosa. <ríe> <ríe> sí, no. <ríe> bueno, esa, esa, esa noche, después de esa experiencia, con, con esa cueva extraña, qué sé yo, eh, ella sintió algo y cuando alumbró había un bicho de no sé cuántos metros, escondido en los arbustos a pocos metros. Entonces, ¿sabes? Quedaron como pero ya va, o sea, pero ya va, pero ¿qué vimos? Ajá. ¿Pero qué es esto? Entonces el señor, envalentonado, porque piensa que es un lobo, un lobo normal, agarra la linterna, camina, o sea, sale del porche y avanza en dirección hacia, el, hacia los arbustos, y cuando se acercó un poquito, se dio cuenta de que no era uno, eran seis, eran muy grandes y no eran lobos. Entonces él se devolvió, eso, eso, fue todo, eso fue todo un asunto. El señor tuvo un encuentro con uno de ellos, creo que a menos de 50 centímetros. No sé cómo no se murió del infarto.
1: ¿Pregunta, olían a perro o qué olían? Es una mm, buena pregunta.
0: Dicen que huelen a una mezcla de amoníaco con perro mojado de varios ¿Qué? días. ¿sí?
1: ¿En serio? Sí.
0: Muchísima gente ha descrito los mismos olores. Yeah. Hay un caso de una muchacha... Wow. Que salió tarde de su trabajo, se montó en su camioneta y tenía que pasar por una carretera en la que es frecuente, al parecer, ver a estos animales. Iba tarde, eh, pasó como por, un, por una curva y al pasar la curva vio que había algo como agachado comiéndose un animal. Y le pareció que era un lobo, pero que era como grande, pero que estaba como en una posición uh -huh. extraña, pero que como que no entiendo lo que vi, pero siguió derecho. Y cuando miró por el retrovisor, venía atrás. Ese es otro caso que tiene muy bien documentado Linda Goffrey porque le dejó las marcas de las garras en la puerta de atrás de la camioneta. Ella apretó el acelerador oh, no. cuando vio que algo venía y se disparó lo más rápido que, que pudo la camioneta, supongo. Y el animal uh -huh. saltó. Y rasgó la puerta de atrás. Le dejó las marcas sí, de las...
1: Yo creo que, yo, yo creo que fue mi exnovia lo que vio por ahí, ¿viste? <risa> se ponía, a veces se ponía intensa, <risa> por eso le corté las uñas. Y dije, mami, no, más no. Cuando <risa> tú vayas por ahí en el carro, tal, a veces ya yo me paro, <risa> pero no me acuerdo. <risa> <Ríete>, pero wow. <risa> así de pana. <risa> Qué loco.
0: Hay un caso también... Eh en donde está el, el, el Skinwalker Ranch, los dueños originales eh, compraron el rancho con la idea de criar animales, criar vacas de esas caras.
1: Toda la gente que cría animales sabe eso. Nosotros no sabemos sí, de eso y sí. esa es la realidad. Yo de eso no sé. ah, tiene cuatro patas, unos cuernos, y los vemos en los botes sí, exacto. exacto.
0: El caso es que ellos tuvieron, desde que llegaron, empezaron a tener experiencias extrañas y no precisamente positivas. Pero hay una experiencia que yo leí en el, en el libro que habla sobre esto bueno, en uno de los libros que habla sobre esto en donde él está en los potreros, eh, separando las vacas de los becerros el rancho está como en una planicie y uh -huh. en los límites la, 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 esa planicie está eh, como bordeada por unas zonas muy tupidas de, de bosque uh -huh. y mm, él estaba haciendo su trabajo separando los animales y se acercó, él vio que salió de entre los árboles un lobo y le pareció que era como grande. Pero siendo un hombre de granja, también le pareció que venía con una actitud como sumisa. Entonces, en vez de armarse con la escopeta para defender el ganado, espero que se acercara a ver cómo a qué venía. Y el animal se acercó y la descripción del señor, que es un señor norteamericano promedio, eh, dice que la cabeza del animal le llegaba al pecho. Imagínate un hombre alto con un claro. perro frente a él y que la cabeza le llega al pecho. ¿De qué tamaño es el no. lobo? Entonces dice que el animal se acercó, bajó la cabeza y él lo pudo tocar. Y que después de tocarlo, todo se fue bananas.
1: Sí.
0: <risa> el animal metió la cabeza por entre las rejas del potrero, agarró un ovillo y lo empezó a tratar de sacar. El tipo agarró su escopeta y empezó a disparar, y las balas no le hacían nada. Disparó, 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 y no pasó nada. La esposa vino y disparó con él, entonces el lobo se sacudió, y dijo, bueno, aquí no me quieren, me voy. <risa> <Wow>. <risa> se dio la media vuelta, y trotó como Pepe Lepú de vuelta. El tipo dijo, Yo, o sea, mientras ese animal esté aquí, mi ganado no va a estar a salvo. Fue a la casa, buscó la escopeta más grande, y lo siguió. Pero ya le llevaba ventaja. Él siguió las pisadas, el animal volvió a entrar al, al, bosque. al bosque, él lo siguió a través del bosque, le perdió la pista. Sí. Al salir del bosque había un río y justo antes de entrar al río dice que las huellas desaparecen, como si el animal se hubiera fumado. Y eso es solamente una de las experiencias locas que ese señor wow. tuvo. Por supuesto, ese señor vendió, se fue y nunca más quiso saber de eso. Wow. Hace 20 años que, que ese rancho se usa solamente para investigación. Lo tuvo 11, 12 años, lo tuvo el gobierno de los Estados Unidos de América, para estudios oh, científicos.
1: Estaban estudiando la influencia de las naranjas californianas. Sí,
0: sí. Sí, estoy segura que estaban tratando de ver cómo sembrar uva. Pero un oficial de la, de la Fuerza Armada Norteamericana que trabajó durante un tiempo con el equipo de investigación que estuvo ahí en ese rancho, eh, dijo hace poco en televisión que en ese, que ese lugar, o sea, no dijo satánico, pero... Wow. <risa> pero se acercó, dice que sus soldados vieron un portal dimensional abrirse en el medio de la carretera y de ahí salió un animal
1: en diferentes partes del planeta es, este, hay puertas dimensionales. Dos personas pueden estar en el mismo lugar y tiene que ver con tu estado de conciencia. Puedes verlo o no verlo. Puedes ver lo que hay a través. Puedes pasar a través y todo.
0: Al parecer hay lugares en donde no tiene que ver con el, tu estado de conciencia. Al parecer hay lugares en donde tiene que ver con una conjunción de fenómenos, de fenómenos. naturales. O sea, tiene que ver con el punto por donde circula el campo electromagnético del planeta adicional a cómo está alineada ¿Qué? la luna, cómo está alineado el sol, cómo, o sea, hay un montón de cosas que, que tienen que ver. Supuestamente eso lo sabían los mayas y hay muchas cosas de la arquitectura maya eh, que se llaman portales dimensionales, los, los indígenas le llaman. Eso, eso es un portal, por allí venían uh -huh. los dioses y por allí se fueron. Y, y cuando tú ves la construcción, sí. es, una, es la forma de una puerta tallada sobre una montaña. Sí. Pero mucha gente, esta gente de, que, que, se, que hace los programas estos de los ufólogos y la gente de los antiguos astronautas y todo esto, ellos se han dedicado a estudiar esta, estos asuntos, a, a cabos. Sí. Y dicen que muchos de estos sí. portales dimensionales de los que hablan, no solamente los, los mayas, los aztecas, los, los celtas, tenían... Estos, estas construcciones, estos portales dimensionales todos están ubicados en sitios sí. estratégicos por donde el campo electromagnético funciona de cierta manera y cuando en los equinoccios eh, sabes cuando el sol se alinea de cierta manera cuando la luna está la, la energía fluye distinto tú me, tú,
1: me, tú me dices sabes no, yo no sé <risa> Ah.
0: Ah. Es retórica, la pregunta es retórica. Oh. Sí, se sí. suponía que esto era un repaso, esto no iba a ser así tan largo. Bueno, pues nada, nos despedimos.
1: Sí, nos vamos a despedir. La
0: idea es que haya mucho más de esto y que cada vez profundicemos.
1: Sí, bueno, tú vas a profundizar, yo voy a pasar por arriba. <risa> <risa> bueno. No sabemos si esto va a terminar siendo nuestro primer capítulo o un intro. Pero espero que de alguna manera lo puedan disfrutar. Recuerden, toda la información que les damos son nuestros comentarios. Pero no nos gusta hablar de estos temas. Y por muchos años, bueno, hemos disfrutado de este tipo de conversaciones y queríamos compartirlas con ustedes. Así que no se tomen las cosas demasiado serias. Por favor. No se amarguen. Por favor. ¿Ok? Solamente disfruten. Recuerden, la vida es demasiado corta para estar por ahí, por ahí amargado